0: Bienvenidos, gracias por recordarse que era a las diez y media haciendo un esfuerzo sobrehumano ¿eh? lo sé porque ayer tuvieron eh, que estar en la iglesia atendiendo hubo que recibir hermanos, hubo bueno, tantas cosas que eh, hay que hacer para el Señor en el trabajo que Dios nos nos ha puesto como privilegio, como bien oraba eh, el hermano. Híjole, se me olvidó prenderlo. Ahí está. Hermanos, yo quisiera comenzar pues eh, recordándoles que estamos terminando el año, un nuevo ciclo que terminamos y que va fortaleciendo, nos va respaldando nuestro trabajo ministerial. Los días no pasan en balde, el tiempo no debe pasar en balde, sino que vamos perfeccionando nuestra prédica, vamos tomando sabiduría y e entendimiento y vamos entendiendo también cómo es la iglesia, cómo funciona la iglesia, ese ser viviente, ese ser vivo. He llamado iglesia que como piedras vivientes se van reuniendo por la voluntad de Dios y a nosotros nos toca administrar, no forzar, no enseñorearlos, no tocar lo que le pertenece a las ovejas, sino nos toca enseñar, administrar, conducir para que sean listas al, al arrebatamiento. Y entonces eh, hay un consejo ministerial maravilloso que Dios le da a, a Pablo para que Pablo se lo traslade a Timoteo, a los Timoteos, ¿va? a los que aman a Dios, a los que están enamorados de Dios. Eso es lo que significa Timoteo, ¿va? a los timoteos que eh, tienen un padre espiritual y buscan el conocimiento, buscan la, la madurez, la experiencia, lo que tiene que decir eh, ese padre espiritual. Y yo lo ordené aquí eh, por pensamientos, porque son como binomios, son van de dos en dos, eh, nos va diciendo qué hacer con cada cosa. Por ejemplo, empieza, 2.15, según de Timoteo, empieza diciendo, procura con diligencia, porque cuando uno procura, no, no está totalmente seguro de que lo va a lograr. No sabe si tiene las fuerzas, las herramientas, los elementos para triunfar, pero está haciendo lo posible. Procurar es hacer un esfuerzo para lograr aquello que parece que no se puede. Pero, fíjate, pensando en eso lo que significa procurar, se le añade, le añade al consejo con diligencia, diligentemente, con ganas, con ánimo. Hay que procurar con ánimo, no como que ya fracasamos, sino buscando la fuerza que Dios nos ha dado, y si no nos la ha dado, recordarnos que Dios da fuerzas de flaqueza, que Dios da fuerza a los que no tienen ninguna, que Dios multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Entonces, es Dios el que lo va a hacer, pero nosotros debemos de utilizar nuestra diligencia, lo mejor que podamos nuestra mente, nuestro entendimiento. Pero si se dan cuenta, mi, mi punto era que va en binomios, voy a procurar, pero diligentemente. Luego, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué quiero procurar? ¿Qué es lo que voy a procurar? ¿Presentarme a Dios? Aprobado. También otro binomio. La presentarse a Dios es cuando nos eh, eh, ponemos de rodillas en oración, cuando estamos eh, en el culto, de, cuando nosotros lo decidimos. Señor, quiero estar delante de tu presencia. Viene ese momento. Entonces... ¿Qué es lo que estamos? Uh, ¿Cuál es el consejo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Procurando con diligencia que nuestra presentación delante de Dios sea aprobada, con nosotros aprobados. Quiere decir que fuimos probados, hicimos lo que consideramos correcto de acuerdo al conocimiento que tenemos de la Biblia y eso nos aprobó. Y también si nos equivocamos, llegamos a pedir el perdón, a buscar el perdón de Dios y entonces estamos aprobados. La, el tercer binomio es obrero como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque el obrero es aquel que trabaja. El obrero es aquel que no está buscando una posición, que no está buscando una autoridad no está buscando que eh, tener alguna, algún beneficio personal. Tal vez ahí se podría resumir todo. El obrero no busca un beneficio personal, sino que es el que trabaja en la obra. Su visión y su recompensa es que lo que está haciendo sea hecho, quede eh, fundamentado, quede bien edificado y que sea útil. Ese es un obrero. Entonces, ¿qué hace un obrero?, no tiene de qué avergonzarse. No anda en mentiras, no anda en engaños, no, no anda pensando en cosas que no son adecuadas. Lo sabe, porque ya antes dijimos que se iba a presentar aprobado. Sabe qué es lo que no debe hacer. Y cuando nosotros sentimos vergüenza de lo que hacemos, debemos entender que Dios nos está hablando de que está malo eso. La vergüenza es como una alarma que el Espíritu Santo nos provee, para que sepamos que estamos haciendo mal, que nos debemos detener, que lo debemos dejar de hacer o, o debemos eh, repetirlo y volver a hacerlo correctamente. La vergüenza está a nuestro favor, debe de servirnos para ver que algo está mal. Es parte de las alarmas que el Espíritu Santo nos da, como también cuando nos constriñe, nos entristece por situaciones y en todas ellas hemos cometido algún error. Cuando hay paz en el corazón es porque Dios está aprobando nuestras obras. Entonces, fíjate este binomio, el obrero que no tiene de qué avergonzarse, no el obrero sin vergüenza porque ese es el que sí tiene que avergonzarse, pero ya no tiene la capacidad de sentir eh, el rubor de su rostro al hacer cosas que no están bien delante de Dios. El cuarto binomio dice que maneja con precisión la palabra de verdad, que maneja con precisión. Entonces aquí el binomio es, Maneja y el otro, el otro elemento es con precisión. Es decir, no solo, lo, no solo lo maneja. Manejar quiere decir que lo conduce, que uno conduce. Y con precisión es con exactitud, sin destruir, sin chocar, sin desperdiciar. Con precisión quiere decir exactamente, quiere decir con, con ninguna falla, donde es, como es. Pero de esos cuatro binomios del consejo, de que hay que manejar la palabra de verdad, que es el Evangelio, me impactaba más esta número cuatro, porque es lo que nosotros estamos procurando hacer. Queremos aprender a manejar con precisión. Si se dan cuenta, en los tres primeros, nos habla de la voluntad del hombre, cómo debemos procurar el presentarnos a Dios, con diligencia. La otra voluntad del hombre es que debe presentarse a Dios, aprobado. La otra es como obrero, sin pretender grandes cosas, sino haciendo lo que lo llamaron a hacer, sin tener que avergonzarse. Pero esa última, ya, ya es, también es la voluntad, pero es eh, la voluntad del, del hombre, pero es de otra manera, porque ya no es algo que tiene que hacer, sino algo que va a captar. Tiene que manejar con precisión la palabra de verdad, pero no se puede hacer sin conocimiento de qué es la palabra de verdad, cómo funciona, cómo funciona el aparato para manejarlo, y más con precisión. Así como he visto algunos eh, algunos videos de personas que manejan unas maquinotas, aquellas que tienen así como pico de, que parecen dinosaurios, una gran bocota, y cómo la logra descender así despacito para agarrar eh, algo pequeñito, una taza de café y subirla. Una gran maquinaria, pero el que la maneja tiene un grado de precisión. Y de, por eso, al, al ver ese, me, me decía, estas personas que manejan esas grandes eh, máquinas se parecen a un ministro que toma los 66 libros de la palabra de la verdad, los conoce y empieza a manejarla, pero con precisión, no poniendo lo que no es en un lugar eh, que no le corresponde, sino que sabe con precisión. De la misma manera veía que, eh, digamos, ponían también otra taza, una taza de café, y que venía un hombre manejando un, un cambio, ¿no? Esas sí, creo que son 18 llantas, no sé cuántas, tenía un montón, esas es sí no las conté, pero tenía un montón de llantas, venía y se estacionó y pasó a la par de la taza de café y no la tocó. Si yo me estaba preguntando cómo miró el que iba manejando, la, porque el retrovisor, ¿cómo hizo? Porque aprendió a manejar con precisión, sabe cómo hacerlo, dónde cruzar, cómo se mueve, tiene la visión. Es una serie de facultades, de virtudes, de conocimiento que tiene que tener el hombre para aprender a manejar. No, no solo manejar, sino manejar con precisión. Había en el Antiguo Testamento un personaje que la Biblia le lo señala, de que manejaba, ay gracias, locamente. Y era su carro, no de motor sino con caballos, pero manejaba locamente. Y a nosotros nos está diciendo aquí el consejo que debemos manejar con precisión. Esa es la parte del consejo que quisiera ver con ustedes. Por ejemplo, vamos a ver dónde dejé mi aparatito. Aquí yo hice un cuadro, hice un dibujito. Entonces, lo que tenemos que aprender a manejar es la palabra de verdad. En las distintas versiones aparece cuatro cosas que hay que saber. Eh, no, no hay que saber. Cuatro cosas que se hacen con el manejo. En la versión de las Américas que tenemos ahí dice que hay que manejar con precisión. La versión, la Biblia latinoamericana dice experto en el manejo. Esa ya es otra cosa. Ya no es la precisión, sino experto. La Biblia Kadosh dice porque manejaba sin titubear, sin titubeos. Y la Biblia moderna la versión moderna dice, manejando acertadamente. Entonces, estas cuatro calificaciones que le dan al manejo, es lo que nosotros nos debemos de proponer ¿no? al leer la Biblia. Mira, si no estás leyendo bastante la Biblia, estás fracasando. Perdón, estamos fracasando en eso, porque nuestro llamado es a eso, a tener una amistad con la Palabra, a estar enterado, aunque ya, sea la, ya haya leído eh, algún pasaje, volverlo a leer, volverlo a analizar, pero eso lo vamos a ver ahorita. Mirá lo que se requiere en esas cuatro versiones. Precisión, dijimos exactitud. Cuando hablamos de experiencia, quiere decir tiempo de hacerlo. Es lo que te estaba comentando ahorita. Leer constantemente porque necesitamos tiempo para hacernos expertos. La experiencia no se toma de un día para otro. Necesita tiempo. Y, y a veces la impaciencia nos impide eso. Queremos las cosas, queremos empezar a ministrar, queremos comenzar ya. Y no tomamos el tiempo para prepararnos en esto. Las ovejas que busquen sentarse, a escucharte, van a desear que... Tengas experiencia en el manejo de la palabra de verdad, que tengas precisión, que tengas la experiencia, sin titubeos, dice, sin duda. Eh, ¿Fue Adán o fue Eva el que hizo esto? ¿Fue Abraham o fue Jacob? Es decir, los titubeos, hay titubeo normal porque hay confusiones en la mente del hombre y errores pero se nota quién está titubeando. Titubear es no, no, no tener la decisión, no saber qué hacer. Tiene que ver con la ignorancia, el miedo. Quiere decir que es una situación que hay que evitar. En lugar de manejar con titubeo, es con decisión, sin miedo, sin ignorar. Y la última acertadamente es llegar al blanco. No solo se habla de la Biblia al ton y al son, sino que hay que tener un objetivo. Y por eso en esta puse una breve definición de lo que es manejar. Nosotros no estamos para dirigir a la gente, sino para enseñarles. Nosotros no estamos para dominar a la gente, pero yo, yo quiero que eso lo tomes en tu corazón. No que te enojes conmigo o con ellos, sino que la gente te va a amar cuando en lugar de dirigirlos o dominarlos, les enseñes, les prediques, que ellos entiendan, que ellos comprendan y tomen su decisión. Porque el dominio nos hace tiranos y el tirano cae algún día la gente al final escapa de las presiones que los ponemos. A, a menos que sea algo pecaminoso que les tengas que decir, eso no. También no quiere decir sin personalidad, pero las otras decisiones que no están, digamos, arraigadas a esto, no, no debemos de procurar dominar. Por eso puse, manejar es dirigir, dominar, eh, con un fin determinado, eh, es un plan, el manejar eh, es un plan, es un conocimiento, o sea que no agarra uno, lo que maneja es un carro, no agarra uno el carro y sale y sin saber a dónde va, o se va para otro lado, no a donde tiene que ir. digamos El manejo quiere decir que hay un fin, quiero llegar a un lugar, voy a manejar la palabra de verdad, quiere decir que va a tener un comienzo y la voy a llegar a una conclusión. ¿Qué es lo que quiero enseñar? ¿Cómo voy a rematar eh, el, el, la enseñanza o la predicación y cómo voy a comenzarla? Voy a manejarla de principio a fin. Pero lo que me gustaría subrayarte es que no se maneja la gente, porque eso a nadie le gusta. Al final uno se revela, sino que es enseñarle a que, a que ellos se dirijan, a que ellos tomen las decisiones. Nosotros debemos dominar y dirigir la palabra de verdad. Yo te lo muestro ahí, porque no es que uno sea malo, sino que el hombre tiende a eso. No solo tú o yo, todos los hombres, cuando tienen autoridad, Tienden a usar mal la autoridad. Tenemos esa tendencia todos. Entonces, en, en el mundo, se le enseña al manager, al que va a dirigir, al que va a administrar, se le enseña cómo hacerlo bien, porque eso no se sabe. Y ahora venimos nosotros aquí, no no somos manager, ¿verdad? Pero somos pastores. Eh, también la palabra de Dios procura. Enseñarnos para que hagamos un trabajo bueno, pleno, que no deje eh, nada mal, ¿va? que nos veamos como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Porque uno trabaja, está chambeando, está edificando como obrero sin tener de aquí, nada de qué avergonzarse sin poner hierro de menor calidad, sin robarse libras de hierro, que, o sea, sin hacer cosas vergonzosas. Bueno, no, no, me quiero, no quiero terminar con esto, sino que, que tomemos ese consejo. Tampoco lo traigo solo para ti, lo quiero agarrar para mí. Cómo se maneja la Palabra por eso cada día que pasa aprendimos otro poquito. Fíjate, nadie cuando es niño se da cuenta de, de que balbucea. Según el niño te está hablando claramente. Bla, 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 bla. Según el niño lo entendés perfectamente. Él no se da cuenta que balbucea. También nosotros como niños espirituales. Pero, pero perdón, hijito, que uno llega viejo siendo como niño. Nosotros como... Pastores, también tenemos una infancia y entonces no lo estamos haciendo bien Tenemos que ser enseñados, debemos ser enseñados Bueno, si queremos ser enseñados porque al hijo, al niño uno lo obliga a ir a la escuela Pero digamos ya al pastor ya no, tiene que ser uno el que quiera superarse Uno el que quiera aprender, uno el que quiera ser mejor cada día Hacerse experto para no titubear, para acertar, para tener la precisión requerida para manejar la palabra de verdad. Ahora, esto de manejar la palabra de verdad nos habla de idear un mensaje de la Biblia nos habla de que nuestra mente, nuestro intelecto va a formar, va a manejar, digamos, estamos en manejarla, pero va a idear, van a venir ideas a su mente. Dios va a hablar a nuestra mente, nos va a dar ideas para que nosotros preparemos un proyecto, un tema que se llama tu predicación del próximo día, tu predicación del domingo o del viernes. Dios habla al intelecto, pues si no lo tenés pensando en lo vergonzoso, en lo malo, Dios habla a tu intelecto, a nuestro intelecto. Si estamos leyendo la Escritura, Dios habla a nuestro intelecto para que las ideas conformen el mensaje que el pueblo necesita. Entonces, <coughs> eh, cuando empezamos a ver las versiones, la versión... De la Biblia al día, habla de que la palabra de verdad debe ser interpretada. Eh, aquí escogí al azar los, las versiones que me gustaron, las que yo consideré mejor para la idea que Dios me estaba dando en ese momento, para trasladártela. Eh, ¿Qué herramientas del intelecto usa Dios para que esas ideas del mensaje para que no andes buscando en YouTube o no, no, no andes copiándole a otro que, como no es del ministerio, no vamos a saber nunca que él lo predicó. Sino que, mira, si vas a imitar, porque no es malo imitar, en todo el hombre aprende imitando, si vas a imitar, imita al apóstol Sergio. Si vas a imitar a alguien, imita a la persona que te cubre totalmente, porque es el que según tu entendimiento espiritual es el que está más capacitado. Y yo imité durante muchos años al apóstol Sergio y por eso te cuento mi experiencia. Quizá muchos se burlaron de mí. Yo como que era algo atarantado y frío en ese tiempo, ni, ni lo tomé en cuenta, me hice loco. O tal vez porque no tenía autoridad y ellos pero, digamos, varias veces en mi rostro me decían eso, a que, eh, digamos, inventaban palabras como sergista. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir eso? Seguidores de Sergio le decían, no, seguidores del que inspira a Sergio. Bueno, con respeto, apóstol Sergio, pero como ellos le estaban diciendo así. Y entonces, por, digamos yo me recuerdo uno que me decía, me decía, mira, yo no me fusilo nunca ningún mensaje. Pero me lo decía como diciendo, vos iba, te fusilás, fusilás los mensajes, quiere decir que los copiaba. Pero no era tanto la copia, sino que las oía y de ahí venían las ideas, los remas que yo consideraba, porque eso me, eso me puso el Señor en aquel tiempo, fíjate, que oyera al hermano Sergio y al doctor Ríos, que estaba en vida, y que de ahí me alimentara. Pero ese pensamiento vino porque vi que eran los que en ese momento tenían. Eran aquellos que podían cantar aquel tema que dice, la tengo, la tengo. Porque eso que alguien tiene, no es que fue inteligente, no es que tiene algún poder, sino que el que lo tiene es porque Dios se lo dio. No es porque caiga bien, porque... ¿Verdad? Tenga bigote o barba o tenga alguna cosa especial, sino que el que tiene unción es porque Dios se la dio. Entonces ahí debemos nosotros acudir. Si vamos a, a como decía aquel, a fusilar. Pero ahora, ¿dónde estará? No, fusilado él ¿por qué? Porque si no es como que uno quiere organizar su propio reino, su propio imperio. Y entonces, aunque uno diga que está bajo cobertura, no lo está. Del plato a la boca se cae la sopa. Decir las cosas es fácil, pero ya ponerlas en práctica. Entonces, fíjate, está bien imitar, pero debemos de empezar a utilizar nuestras herramientas, o si ya las querés usar, las herramientas para que vengan las ideas que van a hacer que elabores un tema, porque con el tiempo vas a tener que empezar a predicar más. Va a llegar más gente Y vas a tener que predicar más Va a ver que hay, se hace un discipulado Hay que atender a esto, Se hay que atender a los otros Y, y cuando sentís eh, Enseñaste a un discipulado Y en la siguiente vez que vas a predicar hay, hay varios que estuvieron en el primero Y no puedes repetir A menos que seas clavero Ahí te le eches igual Pues a algunos no les importa Yo digo, está bien ¿va? Pero por la multitud de palabra que Dios nos ha dado, por la grandeza de la revelación que Dios nos ha dado, que no es nuestra, sino que nos la dieron, debemos nosotros aplicarnos a esto. La palabra clave de la Biblia al día es interpretar. Si estamos oyendo o estamos leyendo, tenemos en nuestro mmm, intelecto la capacidad interpretativa y encontré dos versiones. El Código Real dice el que interpreta legítimamente. Fíjate el peligro de la interpretación. Porque si se interpreta legítimamente, puede también interpretarse ilegítimamente. Como aquel, aquel ejemplo vasto este, que nos da el Señor en la Escritura, que Pablo... Eh, decía una cosa y aquellos interpretaban. Pablo decía que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y entonces ellos lo interpretaban con que pecando más, venía más gracia. Se puede interpretar sin legitimidad. Ilegítimo, eso es sin ley. No es correcto interpretar así. Y por eso, si uno no ha llegado a la capacidad de interpretar, es mejor seguir Fusilando, bueno, no, bueno, es decir, seguir el, el, al que lleva a la batuta, al que Dios le ha dado la unción para dirigir el camino, el que estamos caminando. No, él no puede dar los pasos que nosotros vamos a dar, no, él no puede atender a la gente que tú estás atendiendo. Pero tú puedes llevarles a ellos el mensaje, las palabras a, a tu modo, a tu manera... Si aún no estás en esa forma de interpretar, esa forma se llega con la experiencia. Para hacerlo acertadamente, no ilegítimamente, se necesita experiencia. Para dejar de dudar, se necesita experiencia. Para manejar con precisión. Entonces, aquí la interpretación nos la dan como una, eh, digamos así, una herramienta. Pero interpretar rectamente... Legítimamente. La versión Dios habla hoy, dice, habla de enseñar. De enseñar. Hay que enseñar la palabra de verdad. Pero debidamente. Enseña sin hacerle ningún cambio. Pero eso no se refiere a la palabra que uno escucha de otros ministros sino que se refiere a la palabra de verdad. Lo que ya está escrito no requiere cambios, no necesita, no se permite. Es ilegítimo hacerle cambios. Tenemos que tener cuidado en eso. Al enseñar a hacerlo debidamente, sin cambios. Y el siguiente pensamiento es exponer. Enseñar y exponer. Exponer es hablar de un tema, la enseñanza es didáctica, ¿va? Es, es didache, es eh, con una forma de hacerlo, de hablar que traiga conocimiento a la mente de los que nos escuchan. Y para que tenga conocimiento la mente que nos escucha, tiene que ser explicado, ¿va? tiene que entenderse. La enseñanza se entiende, la exposición Solo pretende pasar algún conocimiento, pero la enseñanza llevar al entendimiento. Esta versión CST me gustó porque no solo habla de exponer correctamente, rectamente y correctamente, sino que analizar. El análisis... Lo puede hacer nuestro, nuestro intelecto mm. sin ayuda. Lo sabe hacer nuestro intelecto. Pero cuando somos conscientes de ello, es mucho mejor. Entonces, el análisis, digamos, de un texto. Híjole, no me lo encendieron, chicos. ¿O solo es adorno? No, no, no. Componémela, si no voy a tener que escribir ahí. Mm, ¿O okay. qué? No pagaríamos la luz. Ah, se agasta, ah, se apaga solita. Yo pensé que vos eras el tacaño, va. Se gasta la luz, va. ¿Vos lees ahí? Okay. ¿Y ahora? Fíjate, como la mente puede hacer solo el análisis, pero nosotros debemos practicar. ¿Cómo se hace? La mente aprende a hacerlo correctamente y ya lo hace solita. Pero se necesita hacerse experto. Para manejar, se necesita poder eh, interpretar. Se necesita también enseñar, exponer. Y ahí dice analizar. Entonces nosotros de lo que estamos hablando es de analizar un texto. No se puede analizar toda la Biblia de un sopetón, porque son 66 libros. Ni siquiera un capítulo se puede analizar, o sea, sí se puede, pero se necesita un montón de tiempo. Si te basas en lo que ya han hecho otros, que han analizado y han hecho sus comentarios para mí te vas a equivocar, porque esos comentaristas para mí son estudiosos, son gente, son académicos, pero creo que no han nacido de nuevo. En algo se equivocaron esto. ¿Y ahora? Conectándome con mi Roku, dice. <risa> ah. Ah, fíjate, Esperemos un momentito para, para el análisis, eh, que para mí era de lo, es de los más importantes de los que encontré aquí. Eh, el siguiente es fiel, fiel distribuidor. Fíjate qué es lo que hacemos nosotros, cómo se maneja, distribuyendo la palabra de verdad. No te quedes cosas secretas solo para ti. ¿Distribuir la palabra de verdad? Dala, da la palabra de verdad con fidelidad. Como fiel distribuidor. Como fiel predicador. Ahí vemos que lo que se señala es la fidelidad del que tiene el mensaje de la palabra de verdad. Y, y la última que puse aquí es que traza bien. Esa es otra versión que me, me gustó mucho, la, la oso, pero hay varias que tienen esta traducción que traza bien la palabra de verdad. Y entonces, un trazo, ¿qué quiere decir un trazo? Es la dirección y ruta. ¿Quiero ver si leo mejor aquí? No. Es la dirección y ruta, inteligente. Disponiendo el orden y los medios oportunos para el logro de una meta. Se idea el mensaje, se traza el mensaje, ordenando. ¿Listo? Ah, Bueno, ahora primero vimos esto. El trazo, eh, el principio es darle una dirección. va. Quiere decir, eh, empezamos a trazar nuestro mensaje le damos una dirección hacia dónde quiero llegar, por dónde me voy a ir para llegar a la meta. Esa es la dirección, la, la primera que dice ahí, ay Dios, ah, es que me pasaste, no, todavía no, hijito, regresame y después me pasas, porque estoy leyendo aquí con los hermanos y después me pasas allá. Entonces, primero la dirección hacia dónde voy, Ahora, la ruta inteligente es ¿cuáles son los pasos que voy a llevar? Eh, eso, digamos, quiere decir que comienzo aquí, ya tengo mi meta, pero voy a para acá, estoy trazando mi ruta hasta llegar otra vez a la meta. Entonces, eh, trazar es primero dar la dirección, luego eh, dijimos... Hoy puse muy chiquita la letra para mí. La ruta inteligente. Estos puntos que puse ahí son los versos en que nos vamos a basar. Versos. Verso 2. Verso 3. Los versos, esa es la ruta. Voy a poner aquí. Para que no se me olvide. Esa es la dirección. Dirección es que trazo hacia la meta. ¿Qué es lo que quiero enseñar? ¿Qué es lo que ¿A, a dónde quiero llegar? Porque si no, se hace infinito. Y luego la ruta inteligente, le voy a poner la ruta I de inteligente. Los versos que van inteligentemente entrelazados para volver a llegar a la meta que me propuse. Es una ruta inteligente, el trazarda, es la dirección que le damos, la ruta inteligente, y entonces vamos disponiendo el orden. Eso tiene que tener un orden. Eh, la forma como hice la ruta tiene orden, un orden de los versículos, no van cada quien por donde quieren, tiene un orden. Y además, los medios, yo aquí pensaba que los medios oportunos era la predicación, era la explicación, primero en orden y luego los medios, el medio que Dios nos da, para llevar esa ruta inteligente es la explicación, pero mejor voy a poner la predicación o la enseñanza o la exposición, voy a poner exposición, exponer. Eh, los medios adecuados son la exposición, en un orden que nadie te lo da. ¿Mm? en un orden de que eh, tú lo vas decidiendo al encontrar los versículos. Y por eso vemos que la Biblia tiene ciertas ayudas, esas sí son correctas. Solo me opongo los comentarios por, por eso que les digo, porque noto que algunos no son creyentes, sino solo son estudiosos de texto, lo que saben ellos es analizar un texto, enseñar un texto y hay que tener cuidado con eso, porque eh, digamos, somos mejores nosotros en nuestros comentarios porque somos convertidos. Y si no le estás enseñando o estamos enseñando cosas de un inconverso a nuestras ovejas, que pueden ser clavos y tornillos que le hagan mal a la pancita. Pero eh, el punto es que cuando nosotros estamos exponiendo, dijo, si querés, pásame al pizarrón. Cuando nosotros estamos exponiendo, es porque buscamos ya los versículos en un orden. Mira, eso, eso diferencia la enseñanza de la predicación, que la predicación a veces es hablar de lo que uno ha leído, solo exponer lo que uno ha leído. Pero el estudio es que tenés, eh, digamos, o, o por ejemplo, la enseñanza o la exposición es de esta manera, mira. Esto, eh, digamos, esto que te estoy mostrando ahí, hay que hacerlo, hay que hacerlo, no, no es de que, Allá a ver qué Dios me da y a qué les digo. No, hay que hacerlo. Hay que hacer la ruta. ¿Qué quiero enseñar yo? ¿Cómo hacemos para manejar la palabra de verdad? ¿Qué, ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué ayuda nos da la Biblia para que todos los que me escuchen y yo mismo pueda manejar con precisión, con experiencia, sin titubeos, lo que dice la Biblia? ¿Cómo puedo hacer yo? Y entonces lo vamos discerniendo. Pero... Digamos, un, un, un file así no, no, no sale de la nada. Tiene que haber alguien que le dieron la idea, que ordena los versos y que después va poniendo los medios al, al ir exponiendo cada uno de los versos en el orden que Dios le dio. Entonces, el que lo escucha va recibiendo ese orden de una manera más sencilla, el desorden lo tienen que ordenar, el orden ya lo reciben de una manera más sencilla, hay más entendimiento y entonces estás logrando la meta. La meta es que, eh, digamos, una de las metas, no, mejor aquí, mira, una de las metas es eh, que aprendan, ¿cómo sería eso? que aprendan, voy a poner, que las ovejas aprendan. Ese sería una cosa, conocimiento. Eh, la otra meta sería que se ministre su alma, porque la palabra lo hace. No, pero yo voy a seguir con mi azulito, Fuera. Vamos siguiendo las metas. Además que hay una meta del tema específico. Digamos, eh, eh, por ejemplo, estoy enseñando, digamos, de algo que quiero que la gente sepa. Por ejemplo, que el homosexualismo no es aceptado por Dios. Yo sé que para ti, para mí, eso es familiar porque le hemos leído. No es, digamos, una decisión personal nuestra, sino que lo hemos leído, que Dios abomina eso. Pero los otros no. Los que te van a oír, pero muy duro ese tema, ¿verdad? Pero pues, te lo, lo utilicé así duro para que lo pusiéramos aquí. Lo que queremos es que aprendan, que sean ministrados y, y que logren, digamos, un nivel de santidad. ¿Va? Se me ocurre eso, ya no me quiere obedecer. Nivel espiritual, digamos. Me faltó una I. Tenemos una meta, tenemos un objetivo. Las metas pueden ser, eh, digamos, eh, básicamente las mismas. Por ejemplo, otro día quiero hablar de administración, ¿por qué? Porque quiero que la gente aprenda y que la gente sea administrada. Otro día quiero hablar de el matrimonio, porque quiero que la gente sepa lo que dice la Biblia, que lo pueda aplicar primero yo y también lo puedan aplicar los otros. ¿Cómo ha surgido ese pensamiento? Hijitos, no te dejes llevar por esos pensamientos, de que uno puede seguir adelante sin su esposa. No, pues la Biblia dice claramente que la mujer no debe abandonar a su marido ni el marido abandonar a su mujer. Ahora, si sos necio y lo querés hacer, a menos que sea por causa de, de una traición, de un adulterio, si lo querés hacer, entonces tenés que dejar el ministerio. No se puede sin esposa, porque el que se separa no se puede volver a casar. Entonces, cuando los, las ovejas saben eso, eh, están ministrando eso, empiezan a hacer lo posible por restaurar su casa, porque tal vez en ese momento no piensan en su cónyuge, sino que lo que piensan es, lo que piensan es quiero agradar a Dios, le temen a Dios. El temor a Dios nos ayuda a hacer las cosas mientras entendemos. Eh, así como nuestros hijos nos temen, por eso no hacen cosas, hasta que ellos mismos entienden eh, qué y por qué deben hacer las cosas. Regresame al Power. Solo que ahora voy a pedir otro color, el blanquito. El segundo punto que dejamos pendiente por la pizarra era el análisis. El análisis, digamos, estamos hablando de un texto. El texto quiere decir eh, una porción de la Escritura, una porción eh, de varios versículos o varios versículos así entrelazados. También puede haber una ruta que sea de corrido, eh, medio capítulo, ocho versículos uno tras de otro, o siete, los que sea, y, y puede ser también versículos intercalados que nos lleva a el entendimiento de un lugar a otro de la Biblia, pero teniendo ese cuidado, que sea legítimamente. Ahora, cuando nosotros queremos analizar, lo que tenemos que hacer es familiarizarnos bien, familiarizarnos bien, estar familiarizados con lo que estamos leyendo. No se puede analizar si uno no, no está empapado de lo que ahí dice. Porque el analizar requiere conocer los detalles. Se requiere conocer eh, las, eh, digamos, las cosas más importantes, lo que destaca. Pensamientos que destacan, los detalles de los pensamientos, los personajes o actitudes... Mira, si haces la prueba, vas a ver qué lindo funciona tu mente, la nuestra, la mente humana. Solo lo que tenés que hacer es llenarlo de lo que querés analizar. ¿Mm? Pero no, no te pongas, no te propongas así muy muy grande la, la meta primero, como aquel que dijo, voy a analizar el Salmo 119. No, muy grande, hombre. No, se empieza con lo poquito Eso es como que a tu hijo En lugar de comprarle un carrito Le compré una vez un, un pick up. Entonces digamos Se toma lo que vos querés decir Y se lee Se lee para que sepas de qué estamos hablando De qué, qué es lo que estamos diciendo de quién, cuáles son los pensamientos Más importantes Eso los vas subrayando en tu Biblia O en tu ordenador Lo que estés utilizando Vas subrayando los pensamientos Te enfocas en eso porque el análisis lo que quiere decir es cuando hay dos rayitas y una flechita quiere decir esto implica esto implica estás eh, si querés pasame a la pizarra, mijo. Estás eh, viendo del texto elegido, estás viendo los detalles esto, esto que pusimos aquí. Entonces, esto va a implicar que mmm, analizar es separar los elementos cambiame águila 1, águila 2 separar los elementos no de toda la Biblia va, del texto del texto que estás analizando. Eso después tu cabecita lo va a aprender a hacer. Si no es que ya sabe. ¿va? Entonces, estás separando los elementos porque ya lo leíste varias veces y ya sabes los detalles, eh, quiénes son los destacados o qué es lo más importante, los subrayas, qué personajes son, cuáles son sus actitudes. Aquí escribí como de primaria, ¿verdad? Eso no Y entonces ya al saber bien, ya al estar empapado de tu texto, ¿m? se necesita tiempo sentado en el escritorio para que vengan esas ideas. Y entonces empezás a separar los elementos. Eso no me preguntes cuáles, los que tú veas. Como ya sabes los detalles, ya sabes lo que destaca, ya subrayaste. Lo importante, ahora separar los elementos, los pones aparte. Podés utilizar una hoja eh, o tu cuaderno a la par para separar los elementos y luego conjugarlos, conjugar los elementos. Solo voy a poner aquí los E, mira, los elementos. Los conjugas uno con otro y ves o entender sus relaciones, cómo se relaciona cada elemento con el otro, cómo se van relacionando uno con el otro. Y estando haciendo eso, ya estás analizando. Solo cuando nuestra, nuestro intelecto Mira los elementos, empieza a pensar, este con este, aquel con aquel, ¿por qué fluyen aquí? Aquí se hablan, aquí no se... Es decir, ahí ya trabaja tu intelecto, ese es tu taller. Solo tienes que tener una hoja de papel, tu Biblia, y sentarte a hacer lo que tenés que hacer, a no ver YouTube. Que uno se distrae, ¿verdad? sino que decir, este momento yo se lo voy a dedicar a Dios porque quiero mejorar. Quiero aprender a manejar la palabra de verdad. Estoy haciendo el intento. Y entonces, ¿cómo se hace? Pues hay que aprender a analizar, a trazar, aunque si se dan cuenta son, son principios eh, diferentes, pero que se aplican al mismo tiempo. Se traza la palabra donde quiere ir uno, luego se analiza y dejamos pendiente también otra cosa que se interpreta. Se interpreta, quiere decir, quiero saber lo que este quiso decir aquí. Eh, digamos, quiero entender por qué Moisés se enojó en este momento y eh, quiero saber por qué dijo esa palabra. O, por ejemplo, quiero entender, digamos, en el libro de Job, eh, por qué eh, hay unos que quedaron ahí escritos y cuando Dios eh, los juzga, dice que hablaron incorrectamente. La, las cosas que uno no entiende. Las cosas que no están claras para enseñarle cosas novedosas, cosas que no saben tus ovejas. Y entonces, antes de irnos de aquí, solo que lo voy a poner con otro color. Aquí entra también el Señor. ¿Cómo entra el Señor aquí? Ah. En lo que estás haciendo tu trabajo, entra la revelación. El trabajo humano. No debemos esperar, como en casi nada, que Dios lo haga, que Dios me enriquezca, que Dios me dé esposa, que Dios me traiga a la iglesia. No, se requiere un trabajo humano. Pero ahí está Dios viendo tu trabajo y está influyendo, ayudando, dirigiendo en el trabajo que hacemos. Mientras, lo voy a poner aquí, aquí dijimos análisis, Aquí dijimos que era, aquí está ¿eh? el trazo y está pendiente la interpretación y Dios, esto es incomparable y Dios para mientras nos da su revelación y entonces cuando llegas a predicar de todo eso que leíste, te acordás y está además la revelación y cuando lo entregas al pueblo, pasame a la a este porque al PowerPoint porque aquí puse también algo que investigué acerca de la interpretación de la interpretación dice ay dios si para eso se inventaron unas gradas Mira qué es interpretar, dar, explicar, aclarar el significado. La palabra clave en la interpretación es el significado, especialmente de un texto. Se interpreta un texto, bueno hay otros que interpretan otras cosas, pero solo lo que nos interesa es interpretar un texto. Entonces se usan esos tres verbos, dar, Explicar o aclarar un significado, el significado de algo, el significado del texto, el significado de lo que están haciendo, de las actitudes, de los pensamientos que hay en el texto, que es la palabra de verdad. Eh, dar, explicar o aclarar, pero más allá de su sentido literal, ya tiene un sentido espiritual. Sabemos por la Biblia que es la palabra de Dios y que tiene un sentido espiritual. ¿Estamos de acuerdo? El sentido espiritual hay que buscarlo entonces. ¿Qué significa esto? Fíjate, por ejemplo, y espero que estés, eh, eh, digamos, en autos, que sepas de qué te estoy hablando. Por ejemplo, de los últimos temas del apóstol Sergio. La salida de la tierra. Ah, espero que has oído el de pastores también. El de pastores, hijito, no te lo debes de perder. Y si estás chambeando al terminar, échatelo en YouTube. No te debes de perder los de pastores, te, te, te lo encargo. Por esto, mira que estamos, estamos queriendo hacernos expertos en algo. No te perdás ni uno. Desecha todo y dedícate a esto. Eso se llama el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es que decidimos hacer algo en lugar de otra cosa, porque no podemos hacer las dos. Estamos limitados a una. Entonces, el costo de oportunidad es que discernimos qué es lo que más nos conviene. Tenemos varias oportunidades. Puedes ver tele, puedes jugar fútbol, eh, juega Messi y está el estudio de pastores. tenés varias opciones. El costo de oportunidad quiere decir que tenés que pagar, dejar tres para hacer una. Para hacer la que querés hacer, pagás dejando otras tres que tal vez te gustaría. El costo de oportunidad para ser un ministro es en que decidimos ir a beber donde hay, como camellos. Donde hay agua, ir a beber por litro y por doble litro y por todo. Lo que haya, no lo bebemos. Porque si no tenemos esa agua, si no tenemos la palabra de, de verdad, entonces, ¿cómo podemos dar los significados? Y no solo los significados literales, sino que también los significados espirituales. Entonces, por ejemplo, digamos, eh, nos, nos muestra el apóstol Sergio, digamos, salir de la tierra, ese pensamiento, sí, sí salir de la tierra, salieron de Egipto, ¿verdad? salieron del desierto, o sea, están saliendo y en este caso Abraham está saliendo de muchos lugares, pero ¿qué, qué significa? ¿Mm? ¿Qué significa que Abraham salió de varios lados?, lo aplique el apóstol y el Espíritu Santo nos, dice, nos hace clic. Es también la salida de la iglesia. Es la salida de la tierra. Es el rapto. Amén. Pero ¿cómo se llegó a ese conocimiento, a ese entendimiento? Por interpretación del texto. No solo análisis, no solo trazar la ruta, sino que la interpretación del texto, llevarlo más allá. Mucho más allá. Entonces, digamos, mmm, pasame a la pizarra, ejito. Digamos, la interpretación tiene varias facetas. La, la faceta literal es obvia. ¿va? Digamos, la faceta espiritual, eh, podemos tener también una faceta histórica, una faceta familiar y entonces aquí voy a poner en medio con azul voy a poner interpretando el texto hasta con efectos especiales, mira ¿Cómo se puede interpretar el texto? ¿Literal o familiar? ¿O me regreso al amarillo para que quede bonito? ¿O escatológico? ¿Para acá? ¿O dijimos espiritual? o histórico bueno en alguna ocasión vi siete no, no sé si tenés otra en alguna ocasión vi siete porque dijo un predicador que habían siete formas de interpretar y yo pues oí al hermano serio que dijo una si yo le eché salsa a los a los sacos con otras pero después me bajó de la moto porque dijo es que siete es un número que significa perfección siete no es un número perfecto, perfectos son todos, sino siete significa perfección. Cuando lo encontramos e interpretamos el número, interpretación numérica, ¿verdad? el siete lo debemos interpretar como la perfección de lo que está hablando el siete. Perfección espiritual o, o, o pues, digamos positiva o negativa, entonces, digamos, otra forma de interpretar el texto de una manera numérica, interpretando los números. ¿Numérica? ¿Mm? Eh. ¿Cómo le llaman los hebreos a la forma de sumar el valor de las letras? Muy bien, llegan. Gematría. Porque si no, digo, no, 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 sabemos nada. La interpretación numérica, que es por gematría. Pero como te decía, me bajaron de la moto porque siete quiere decir que eh, es un número que significa la perfección a todas las formas de, de interpretar un texto. Lo que, lo, lo que debemos hacer es legítimamente. Fíjate, por ejemplo, yo estoy escuchando el tema del apóstol Sergio y veo que él está interpretando numéricamente porque está haciendo una línea del tiempo y viendo lo que le sucedió a Abraham en sus años y calculando numéricamente y poniendo los eventos en un orden. Está trazando ahí, está analizando ahí e interpretando ahí lo que él está leyendo, lo que ha leído el texto que él ha leído. Está haciendo estos tres ejercicios al mismo tiempo, interpretando, como te decía, numéricamente en una recta del tiempo eh, con los datos que nos da la Biblia. Y si digo yo, sé, ¿cómo sabe el apóstol mi tema? Dijo, ¿no? si no se lo he dicho, pero eh, digamos te lo pongo como ya otros ministros no, no estamos descubriendo el agua azucarada. ¿va? ni tampoco que el hermano Wicho que remas tiene. ¿no? Es que esto, es, esto es lo que hacen ya muchos. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es, esta es una base que me ha servido en mi vida y creo que te lo he dicho otras veces. Cuando uno está aprendiendo, azul ya no, lo verde, vamos a poner verde que te quiero verde. Lo primero que uno debe hacer es, cuando no sabe, es imitar. En este caso, te, te doy el ejemplo. ¿Cómo lo está haciendo el hermano Sergio? De esta manera. No sé si eso usa, pero lo estoy viendo, que él hace esto. Que interpreta, que analiza y traza la palabra. Lo que dice ahí que hay que hacer con la palabra de verdad. Entonces, como no, lo, no nosotros no sabemos, venimos atrás de él, venimos como aquel ciclista que va chupando rueda, que va adelante, va. Se pone atrás para que él corte el aire, va, y le sea un poquito más fácil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es imitar. La segunda grada es igualar. Y la tercera grada es superar Si podés va Si podemos va, Entonces sería Aquí está el piso, mira, Aquí está, no sabemos nada. La primera grada, primer paso. La segunda grada, segundo paso. La tercera grada, tercer paso. Y a otros lo hicieron, y a otros lo saben ya, y a otros Van caminando en eso de años, de décadas y nosotros empecemos entonces, si lo hacemos de otra manera, tomemos nuestra decisión. ¿va? Pero esa es la manera correcta de los que van delante de nosotros. Y esto requiere un costo, el costo de oportunidad de agarrar esto en lugar de agarrar otra cosa. Regresame al... Mm. ah pero falta aquí ¿verdad? falta aquí la interpretación porque ahí más allá del sentido espiritual me estaba refiriendo al espirit a, a literal espiritual ahora fíjate que otra cosa que hace el que interpreta decodifica quiere decir que está codificado está ahí metido en la idea Está ahí metido en el texto, la intención del que escribe. Entonces, fíjate, esa es una de las cosas que me causa oposición. La mayoría de los comentaristas, cuando, digamos, están leyendo un texto de Pablo y quieren interpretar, entonces se refieren a lo que Pablo deseaba en ese momento. ¿no? Y que Pablo estaba así, digamos que Pablo habla de la esposa de Pedro porque él estaba soltero y tenía ganas de casarse. Y yo digo, pero esa, esa brutencia es infinita. Ma. Porque yo les aseguro que Pablo, que hubiera sido viejito, chaparro y feo, como algunos le dicen, ma, pero yo no lo creo, pero como algunos dicen que era así, les aseguro que hubiera conseguido una su hermanita en la iglesia. No. Él no era que no tuviera esposa porque no quisiera, sino que. En la función que le pusieron a hacer, que no es ni la tuya ni la mía, porque alguien va a decir, por eso dejé a mi esposa, hermano, que mi función era sin ella. No, 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 no. No, No, es que la función de Pablo llevaba mucho sufrimiento, que él lo explica en las epístolas. Y él no quería llevar a una señora que fuera a sufrir con él. Algunos sí quisieran sufrir así para llevarla a ella también, maos, y, que, y que sufre. Bueno, yo porque me recuerdo aquel, me, se me vino aquel pensamiento de que sufra la canalla. Pero no, Pablo pensó bien y dijo, no, eso me toca a mí, le tengo que enseñar a los gentiles en tribulaciones, en aflicciones. Y además que Dios le dio esa unción para vivir solo, de continencia. Pero entonces, ¿por qué te estoy diciendo eso? Porque cuando uno interpreta, debe de codificar que el que está hablando ahí no es ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, sino que es el Espíritu Santo, el autor, es el verbo. Y el Espíritu Santo, los que nos están diciendo son ellos. Si interpretamos las cosas de los hombres que escribieron, estamos interpretando carnalmente. Que yo pienso que nos sirve de broma. Lo espiritual es lo que tenemos que captar. ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo aquí? y Digamos el hecho de que Pablo no haya tenido una esposa con quien predicar, quiere decir que se puede. ¿Va? Pero Pablo no dejó a su esposa para hacer eso, sino que así le tocó. Algunos dicen que era viudo. Se me hace a mí interesante ese pensamiento y creo que sí porque era, ya era un hombre hecho. ¿Verdad? Y aunque uno sea serio y, y fariseo, le siguen gustando las mujeres. Pues digo yo, ¿va? me pienso yo. Aunque uno sea consagrado, le gusta a su esposita. ¿va? Y si es soltero, pues, anda viendo lo que le guste. Así somos los humanos. Bueno, me quiero pasar... Quiero pasar de esa para explicarte otra cosita. ¿Todavía aguantás? Solo una hora llevámosla. Mira, consejos que nos dan para interpretar los textos. Pero solo que ahí yo ya le quité la palabra texto, porque mira, para mí es un error de oveja inmadura. Andar leyendo libros de otros. Es que tienen pensamientos buenos. Sí, pero no se comparan a los de la Biblia. ¡Nunca! Y vos y yo como ministros de donde tenemos que agarrar es de la Biblia. Porque lo que dijo el otro puede ser cierto para un momento y falso para otro. En cambio la Biblia, seiga donde seiga, dijo aquel que no sabía hablar bien. ¿verdad? ¡Ah! Eso es, eso es, es infalible. Tremendo. Va, entonces, fíjate, esto lo han descubierto gente que no, ya, ya pasó por donde andamos nosotros. Hay gente que es experta en, en textos, textos antiguos, entienden los textos egipcios, andan buscando un montón de, de cosas y esto, esto es una ciencia que se necesitan semestres, años para estudiar en la universidad, pero resumámoslo nosotros porque estamos en la escuela de pastores, estamos en la escuela del padre, del hijo y del de, no, padre ya aprobamos, ahora nos toca la del hijo y la del Espíritu Santo. Entonces mira, la primera clave para la interpretación es leer, Mira, no, no, yo no, no te critico cuando un, oigo a un pastor que lee en voz alto, en voz alta, y se traba, pero mucho, no, no solo una trabadita, sino se traba constantemente. Quiere decir que no lee, quiere decir que no lee, porque la lectura es un ejercicio. Si tú empezás a leer, por lo menos, digamos, si te, yo no veo como menos, ¿va? pero si te propones leer una hora al día, una hora. Pero leer, porque uno cuando uno siente se está, eh, se está mmm, distrayendo. Digamos, uno puede ponerse un papel ahí en su escritorio, poner atención a la lectura. Yo les doy mis, mis claves, ¿verdad? porque de repente estoy leyendo y pa, 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 y ya no, ya no estoy poniéndole atención y leo mi papelito, reprimo al diablo. Pero ese no es el diablo, esa es la, la, la mente ¿verdad? que se quiere distraer, entonces regreso al entendimiento, ¿dónde me quedé que me iba entendiendo? Por aquí, regreso, regreso, por lo menos un ejercicio de una hora al día, Y como es la Biblia, en un momento te la vas a acabar, o según uno se la acaba, entonces vas a tener que volver a leer los mismos textos, no importa, vas a sacar nuevas cosas. Esto es infinito, nunca se acaba. Entonces, si uno quiere interpretar, la primera estrategia es la lectura, la lectura. La segunda estrategia es... De plano, va usar lo que uno ya sabe del tema. Y lo que no sabe, hay que buscarlo en la enciclopedia, en el diccionario. Fíjate, por ejemplo, yo estoy estudiando esto ¿va? y de repente, mmm, una palabra, ¿va? interpretación. ¿Pero qué es interpretar? Pues no lo puedo definir yo, o no lo defino bien. ¿va? Tengo en mi, en mi mente la idea de qué es me voy al diccionario y busco, busco la palabra interpretación y entonces de ahí ya me acuerdo bien, lo entiendo, lo vuelvo a leer, lo leo, lo, rele, lo releo y, y lo llevo al estudio para recordarme aquí que tú lo leas conmigo. ¿Qué significa interpretar? ¿O qué significan las palabras que uno no le encuentra? No, no se recuerda. Tiene que acudir al diccionario o a la enciclopedia. Eso no es vergonzoso, hijitos. Eso no es vergonzoso, sino que es, es una estrategia de interpretación. Uno interpreta con lo que sabe. Entre más sabe, mejor, mejor interpretás. El tercer consejo de, o la tercera estrategia es leer entre líneas. Quiere decir que Ahí en lo que estás leyendo, dicen más cosas de las que están escritas. Leer entre líneas quiere decir, por medio del entendimiento, encontrar cosas que no están escritas, pero están sobreentendidas. Entre líneas, eso es leer invisible. Y con este ejercicio se llega a, a la Biblia de cristal, a entender lo que está abajo de la letra ya no solo entre líneas sino entender lo que está abajo de la letra pero también eso es parte de esos ejercicios que estamos haciendo de agarrar los textos de la Biblia e interpretarlos analizarlos ¿y cuál era la otra? se nos olvidaron de una de las tres ¿Ah? trazar ¿Mm? trazar, analizar, e interpretar Deben haber más cosas, pero tampoco nos podemos a comer todo el, de todas las frutas de un solo. Con, esta, con esta, estas estrategias, ¿tenemos suficiente para predicar media vida? Cuarto, cuarto consejo de estrategia, habla. No, no solo cuando tengas a la gente enfrente, sino, bueno, el consejo es pensar en voz alta. Pensar en voz alta con tu papel y tus notas. Y cuando te oigas decir cosas, apunta lo que consideres pesado. ¿verdad? Solo que eso hay que ver bien dónde lo hace uno, porque si no pasa uno como loco, hijito. Ya llega la mujer, a ver qué hay. Qué? ¿Qué tenés, hijo? ¿Te caíste? ¿Estás reprendiendo al diablo? ¿verdad? ¿Qué ¿Qué tenés? Eh, eh, pero eh, ahí hay que hacerlo sin vergüenza, no como el obrero a que no tiene que avergonzarse, sino que ahí no tener vergüenza al hablar uno solito, o hablar como que tuvieras a toda una iglesia ahí escuchándote. De como ya leíste el texto, lo estás interpretando, analizando, trazando, hablar lo que tenés y ahí te van a empezar a venir un montón de ideas, pero buenas, de interpretación que esas van a fluir, ya sea de tu mente o de lo que escuchaste antes. Porque ahí dice, mira, usa tu conocimiento. Lo que uno ha escuchado, el Espíritu Santo se lo empieza a traer en el momento adecuado. Pensá en voz alta. La Biblia de papel y también la Biblia de la computadora se puede subrayar. Hacelo, para que cuando volvas a leer el texto sepas que ya estuviste ahí, que ya lo leíste una vez y que viste unos pensamientos y ahora estás buscando otros. Eh, por ejemplo, en la espada electrónica eh, hay, hay formas de que en el mismo versículo puedas escribir tus ideas para que el día de mañana... Estás estudiando y ves ahí la señal, aquí escribí algo, ¿qué escribiría aquí? Le das un toquecito y ahí lees tu rema o, o la burrada que escribiste y la borras ahí, no, así no es. No. Pero como se está uno solito, ah? porque así se aprende. Error y éxito, error y éxito. Lo que uno cree en un momento no es como uno cree que es sino que al ir viendo más profundamente vamos encontrando una multitud de cosas maravillosas que uno dice, ¿cómo pude pensar? ¿Cómo pude hacer? ¿Cómo no lo vi antes? Subrayar es una buena idea, es la idea del que estudia. Subrayar, apuntar. Ah, pero lo malo de apuntarlo ahí en la, en la espada electrónica es que cuando cambias de ordenador, va se va todo ahí con Pancho. Se va todo. Y el otro consejo para interpretar es visualizar. Visualizar eh, quiere decir que uno imagina. Quiere decir que uno está leyendo lo que dice el texto y lo va imaginando. Vas imaginando lo que pasa, lo que sucede porque eh, eh, haciendo ese ejercicio de visualizar, pero es que la gente solo usa la, la visualización para verse rico, verse poderoso, ¿eh? verse en un carro así tremendo, verse en grandeza. Pero por eso uno de los consejos de los binomios era como obrero, no nos querramos exaltar nosotros, sino trabajemos lo que estamos haciendo y, y Dios cuando lo considere nos exaltará. Ya cuando te exalte, pues gloria a Dios, va. pero te exaltaron otros, no nos exaltamos a nosotros mismos. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces ya deja de visualizar de esa manera, va. tus éxitos, la iglesia de 800 o de 2000 que anhelas, que está bien que lo anheles, pero ahorita lo que vamos a visualizar es lo que estamos mmm, leyendo en el texto. Y fíjate que hay cosas que son difíciles de visualizar de, de la escritura. Pero no todo es difícil. Hay partes difíciles de visualizar. Hay otras más sencillas, pero ejercitándonos. Entonces, la última parte que vimos de interpretación, todavía agarremos estas. Visualiza, es imaginación, creatividad. Haces en tu mente el escenario que estás leyendo. Como dice que está funcionando y lo estás viendo con tu imaginación, con tu creatividad, con tu mente. Lo estás viendo y vas entendiendo cosas y vas interpretando. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Vamos bien? Bien. Bueno, mm. ¿y vos quién sos? ¿Ah? Desde Ayua, venís. Hijo, me tocó ir a orar. Pues esa fue una estrategia de Jesús que dijo, mira cuando ya te estés haciendo famoso, mejor anda a orar, ¿verdad? Gracias por venirnos, pues que Dios te bendiga. Ahí vi a los hermanos de Texas, de Oakland, de California. Bienvenidos, hijitos, gracias por su esfuerzo. Y pues yo, yo procuro esforzarme también para que los que vengan agarren algo, algo que yo les pueda dar, que no sea solo, hola hermano, a Dios te bendiga, sino que te lleves algo que te sirva para el ministerio. Mira, esto, esta primera parte de lo que te estoy enseñando es tú solito sentado en el escritorio. ¿Mm? Tú solito viendo, tomando las ideas para el tema que vas a exponer o los temas que vas a exponer. Yo lo que hago cuando estoy interpretando es que tengo papel al lado y pluma y tengo abiertos, eh, digamos, varios PowerPoint. Varios, pero a veces se me pasa la mano, ¿va? y cabal, cuando se me pasa la mano de PowerPoint abiertos, llega alguno de mis hijos y me dice, no, papá, ¿qué computadora te va a aguantar así si tenés 15 eh, PowerPoints a la vez? Va? Pero lo que pasa es que cuando estamos haciendo esto, cuando estamos estudiando de esta manera, empiezan a venir muchos pensamientos y unos no son del tema, no entran, no entran en el trazo que estás haciendo en ese momento pero en el de más adelante pueden entrar. Entonces, si los dejas ir, tenés que ir por ellos otra vez. Te das cuenta? Que es delicado, ¿va? porque ¿dónde leí esto? ¿Qué fue lo que se me había? Se le va a uno cosas. ¿va? Como que a uno le falta memoria RAM. ¿va? Entonces, eh, digamos, con varias opciones abiertas o, o tengo algún... Algún PowerPoint que se llama Ideas Locas. Un ejemplo, ¿va? Ideas Locas. Y entonces ahí, oh, esto que estoy viendo aquí, no, no está ahorita para el trazo que estoy haciendo. Lo guardo, lo guardo y así voy guardando. Y entonces en el futuro me encuentro con que ese puede ser la parte de un trazo donde lo puse en Ideas Locas. Vámonos a Ideas Locas. A ver. Se guarda, porque lo que te está dando el Espíritu Santo, por medio del verbo, por medio de la palabra, a tu intelecto, es tu tesoro. Es la remuneración de tus horas, de tu tiempo. Como dijo aquel que había estudiado en la universidad, me quemé las pestañas. dijo. Cuentero, jugando fútbol se la pasaba. Pero tú. Tú y yo si tenemos, porque tenemos que estudiar porque la, la predicación es constante no se acaba cuando alguien dice el mundo dice tenemos un feriado no es feriado porque ese día hay culto los fines de semana no son tus feriados son los días de, de chambear es decir es un costo de oportunidad cambio de mentalidad para hacer lo que estamos haciendo bien Mm. Ala, pero por decirte eso se me fue el hilo de algo que te estaba diciendo aquí a vos ahorita ah, que uno guarda, que uno guarda los conceptos y los remas y entonces cuando sentiste, es un montón de flechas en aljaba Digamos, lo que ocurre a veces es que uno está en un mismo tema y, y llega uno a un límite en el cual ya, ya no, ya no, ya. Estás ya hecho con ese tema, ya. Eh, llegaste a tu límite. Entonces, uno lo disierne y dice, pero tengo aquí un, tengo aquí un rema que encontré aquí. O sea, no, ay, me voy a ir a ver tele, va. Chata, llévame al cine porque ya estoy tupido, va. No, el costo de oportunidad, ahora ya, ya ese tema ya lo dejaste hasta donde se pudo y entonces ahora mira de los, de los otros tesoros que te dio Dios, traza otro tema, otra palabra. Para eso la Biblia en cada versículo tiene, digamos, otros que han estudiado que nos dan la idea de otros versículos que son similares, semejantes, o mejor digamos que tienen conexión. Entonces los revisas, los pasas. ahí están en la espada electrónica, entonces de que empeces a picar ahí donde, donde consideres que es, lo pones, solo que hay que leer bien lo que uno está haciendo para no ser tonterías. Y entonces buscas ya en los versos que ese hermano que estudió, te dice eh, Primera de Crónicas 24.5, mira, yo veo estos, estos versos son Parecidos, similares, contrarios Y los empezás a ver Y Dios te empieza a dar otros, Otro trazo El trazo de otro tema Otras ideas No te rindas Ni termines con la primera Sino que todo el tesoro Que te va dando Dios Lo vas ordenando Lo vas organizando Y mira como Samuel No dejó que ni una palabra Cayera a tierra Toda la agarró y, y la tenía, pues, en el sentido de nosotros, ¿verdad? que pues Samuel nos lleva años luz de ventaja, pero en el sentido de que lo que Dios nos dé, por medio de su espíritu, a nuestro intelecto, lo debemos de guardar. No sé cómo harían los antiguos. Eh, por ejemplo, cuando no había computadora, como ahora, y yo lo que hacía y lo que hice fue llenar cuadernos. Llenar cuadernos, entonces yo tenía la idea, ¿verdad? poco a poco... Y se fue pasando el tiempo, entonces le empecé a poner cuaderno 1, cuaderno 2. Después dije, no, por año. En eh, 1987, 1988, lo empecé a poner por año, desde que empecé a estudiar, eh, digamos, de, de una manera constante. Porque es, mira a lo que me quiero referir: el éxito de lo que estamos haciendo es ser constantes, es ser. Constantes. Entonces, la constancia en la Biblia um, se utiliza con muchas palabras. Pero lo que te quería decir es, eh, ahorita vimos cómo estudiar sentado en el escritorio. Ahora quiero que terminemos viendo, ya viviendo la vida. ¿va? Porque no solo viviendo en el escritorio. ¿va? Uno se levanta y tiene que ir a arreglar que te visitó la suegra, ¿verdad? que eh, eh, no hay trabajo. No hay pan, tenés que ir a arreglar problemas. El carro se le acabó la batería, algo, algo. Tenés que ir a solucionar problemas. Y a veces los problemas lo impacientan a uno. ¿Qué digo a veces? Casi siempre. Entonces, me encontré una palabra en Apocalipsis. Apocalipsis 1.9 una palabra que pues, ya antes la había oído, ya había escuchado de ella, ya la tenía en mi archivo, pero aquí la volví a encontrar. Dice yo, Juan, el apóstol, vuestro hermano y compañero, hermanos por la salvación, la sangre de Cristo, y compañero porque somos militantes en la iglesia, estamos luchando por una causa, la causa de Cristo, no es, una, no es una causa humana, sino que es la causa de Cristo a favor de la salvación de la humanidad. Entonces, se le dice aquí, Juan, dos cosas. Soy su hermano, como quien dice, a ustedes va a ir igual que a mí. Somos hermanos y compañeros. En tres cosas, en la tribulación. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a participar en la tribulación, sino que está hablando de la tribulación que nos ofrece el mundo, la tribulación gratuita que el mundo eh, emite y más contra los cristianos. Al odiar a, a, a Cristo, y al odiarlo a Él, nos odian a nosotros y viene una serie de tribulaciones ¿verdad? que el mundo nos hace como forma de ponernos, eh, tropiezo en la tribulación en el reino en el reino de los cielos porque ya hemos visto cómo el reino fue pasado a la iglesia entonces somos hermanos y compañeros en esas dos cosas y en la tercera es en la perseverancia esa palabra que linda es y profunda perseverancia es grandota trece letras, perseverancia. Entonces, fíjate, el apóstol Juan, mira qué calidad, qué altura espiritual, qué hombre más tremendo nos está diciendo, ustedes son mis hermanos y compañeros en esas cosas, en esas tres cosas. Me encontraba en la isla llamada Patmos, que eso es una prisión romana, donde trataban a los prisioneros duramente, los de los peores prisioneros. Por eso estaba en tribulación, eh, Juan. Me encontraba eh, en la isla llamada Patmos, estaba en la prisión, pero injustamente. Porque dice, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba sufriendo. Mira, cuando uno sufre porque se lo merece, tiene algún consuelo, ah? Yo lo hice, va. Aunque no lo reconozca delante de todos, pero uno sabe, ¿eh? yo lo hice, me lo merezco. ¿eh? Sí, eso hice, yo soy responsable y ese es, la, es el efecto. Yo hice la causa y ese es el efecto. ¿eh? Tiré el boomerang sin ser Batman y me cayó el guamazo. ¿eh? Me regresó. Entonces, así se sufre, eh, digamos de otra manera, de una manera de que estoy en la cárcel, pero yo, yo lo hice. Me lo merezco Pero Juan estaba injustamente La injusticia Hace más grave el, eh, La cárcel o la tribulación Y la mayoría de, de Cosas nos ocurren a nosotros De una manera injusta No, hay veces también que uno se lo merece ¿va? Pero a veces también nos hacen injusticias Entonces esta palabra Perseverancia Está en el Diccionario Strong, ese sí es un buen diccionario, hermanos. Esa es la palabra G5281, que se lee upomone, pero esa palabra es griega. Eh, digamos en español, yo la leo upomone, upomone. E esa perseverancia es upomone y dice el diccionario que significa resistencia pero con la esperanza, no solo resistir y resistir, no, resistencia con la esperanza, aguante, alegre y date cuenta que todas las definiciones son que estás sufriendo, pero tiene una, una esperanza, tiene una alegría, eh, upomone significa constancia, paciencia, perseverancia. Esta palabra la utilizó Pablo. Eh, Pablo es el, uno de los que más la usa, aunque, bueno, to, todo el griego en griego. La palabra era muy utilizada. Pero antes de que se convirtiera un rema en el Nuevo Testamento, lo utilizaban también los griegos clásicos. El, el griego clásico es eh, lo que escribieron los griegos, sus teatros, sus obras, lo que dio su cultura, pero que no es Biblia, sino que del griego se tomó para escribir la Biblia porque era el imperio que gobernaba en ese momento y claro, Dios lo proveyó, Dios lo permitió. Entonces, en el griego antiguo, sin, sin tomarlo en la Biblia todavía, la palabra upomone, se usa, mira esto qué importante para que lo entendamos, de la capacidad de reacción del hombre. Es decir, la capacidad que tenemos para reaccionar ante las circunstancias crueles de la vida. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Digamos, con un ataque, con un sufrimiento, con una injusticia. Esa capacidad de reacción que tiene el hombre se llama upomone. Hay upomone, eh, que el hombre lo tiene ya de por sí, porque los griegos lo conocían, como estamos viendo. Ya, ya se me quiere ir esta, mira por qué. Mira, esa palabra eh, es tremenda, upomone. Eh, ahorita lo estamos traduciendo como perseverancia que habla Juan 1.9. Pero ese upomone, digamos, está, le vamos a poner aquí, no. El negativo es eh, el upomone humano. Es la fuerza de perseverancia que puede tener una voluntad, la voluntad del hombre. Y el upomone positivo es... Esa fuerza espiritual, esa fuerza dada por Dios para soportar. Pero hermanos, sabemos unos pastores que no aguantamos nada. Les exigimos a nuestras ovejas que sean aguantadoras y nosotros somos, perdón, 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 somos chillones. Y, y por eso es que tenemos que ver eso, porque el ser pastor no significa solo que estudio y sé, sino que mi conducta, la conducta con lo que sé, con lo que Dios me ha revelado, es lo que nos da el camino ministerial. Porque hay, digamos, hay gente, hay pastores que saben mucho, pero viven con poco, con poca moral. Hay pastores que tienen un buen entendimiento, pero una mala manera de vivir. Entonces no logran obtener los beneficios de su conocimiento. Porque cuando los que quieren buscar algo en él, lo miran, su conducta es inapropiada. ¡Son llorones! Me, lo, lo mejor como lo puedo definir es así como dicen, ni aguantan nada. una cosa se dice, digamos, una ofensa le hace una oveja, te vas. Te vas. Que nadie te reciba. Mira, hay, hay cosas por las cuales uno puede quedar fuera. ¿Verdad? Aunque no se echa a nadie al ministerio, pero quedas fuera por errores graves. ¿verdad? Pero alguna cosita, por ejemplo, que hablen de ti. Tienes que acostumbrarte a ponerte tu tu traje, tu chaleco cuantibalas. Porque en cuanto uno se pone al frente, empiezan a hablar mal de uno. El lupomón es la fuerza para perseverar, aunque estén menospreciándote, aunque estén hablando de ti. Algunos tienen esa fuerza como humanos, ¿va? con el ejercicio y la disciplina, así como un soldado ¿va? que está entrenado y vienen los balazos y no sale corriendo. Pero porque le dieron el upomón. O le levantaron el upomonio humano. Pero aquí, para soportar la injusticia, Juan nos está hablando de otro, una, otra forma de, de resistencia, de perseverancia, que es la espiritual, que viene dada de Dios y actitudes también de nosotros. Mira, cuando hablen de ti, recordate que tú, también has hablado de otros. ¿Cuál es la causa de que hablen de nosotros? Porque nosotros hemos sido chismosos también. No me digas que no, solo reíte. Mira, porque dice la Biblia que la lengua eh, la lengua está eh, conectada con el infierno. La lengua está conectada con la iniquidad, es un mundo de iniquidad. Ay, entonces la lengua se suelta facilita, pero cuando dicen algo de vos, eso ya no, eso ya no te gusta. Mira, las ovejas, uno les tiene que soportar sus mañas, hombre recordate que vos vas delante de, de ellos. Lo que se trata es que los conduzcas al conocimiento, a la salvación, a lo bueno. No que te quieran mucho, que te peinen la barba, así mi rey. Sino que lo que deseamos es que conducirlos a que encuentren lo bueno en el Evangelio. Y el que tiene que pagar, digamos, esas cosas, es el pastor. Fíjate, por ejemplo, eso se ve, digamos, en la vida. Se ve con un maestro. Si un maestro va a dar su clase, eh, ya cuando están algo grandecitos los alumnos, ¿va? y hay unos que fastidian, ¿va? no ponen atención, le hacen bromas, son abusivos. ¿va? Y entonces, ¿qué, qué hace el profesor? Bueno, yo he conocido a algunos así, ¿va? a ustedes me los plancho ya, ¿Para qué vienen si de todos modos usted ya no me gana? No, profe, pero le hago un trabajo negativo. Pero mire, le hago... No. Eh, mire, eh, le regalo unos sus 50 dolaritos. Ah, bueno, ya lo estoy pensando. de. Y también como pastores nos ponemos en ese caso nosotros de que a los que fastidian. Nosotros queremos solo ovejas así, blanquitas. Así, ovejitas, copito, copo de nieve, mi copito de nieve. Ahí van saltando todas alegres e inocentes. No hombre, vienen unas ovejas que, unas extrañas hasta con tres cuernitos así. Ah, una rara. unas ya vienen en chenca, ¿no? no pueden caminar rectamente. Pero para eso nos las da Dios, para que, digamos, con este conocimiento que tenemos, las dirijamos. No las desechemos. A menos, para mí, mis puntos son el punto sexual. Ese para mí es el punto. Si alguien no, digamos, no, no cruza ese límite, se lo podemos soportar, hijitos. Y, y el otro límite es que le falte el respeto a las mujeres. No, no solo lo sexual, sino que sea abusivo con las mujeres. Porque recordate que entre las mujeres están tus hijas, tu esposa, tu abuelita también, la suegra, no puede faltar en ese equipo. Y así como uno quiere que le respeten a las de uno, uno debe respetar a las demás. Y como algunos, ni, ni mamá tiene. Va, entonces fíjate. Eh, eso lo voy a poner aquí, mira. El upomone es entonces la capacidad de reacción. De reaccionar correctamente, ¿verdad? no echar todo por la borda. Una decisión, no, dejo la iglesia, la dejo tirada. No. Hijitos, la iglesia no se deja tirada, la iglesia no es tuya, es de Cristo. Si por alguna circunstancia vas a dejar la iglesia, vení, dámela, entregámela. No empecé a no, que es que mis ovejas, no, 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 no es tuyo nada. En el momento que Dios quiera, nos quita. No es nada tuyo. El trabajo que hiciste lo debe de seguir. Si vas a dejar la iglesia, debes de entregarla, no destruirla. Porque dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón es la iglesia. Si le haces un daño a la iglesia, te, te enfrentas contra Dios. Entonces, fíjate, ¿cómo lo tomaban en el griego clásico esa palabra, ese upomónida? Ese, ese es algo maravilloso. Utilizaban la palabra cuando se le ponía, se le ponía a las personas. Un trabajo fatigoso y obligatorio. Ahí decían upomone, ¿va? hacer un trabajo así que no querés y lo tenés que hacer. ¿va? Como cuando tu esposa te dice que saques la basura. ¿va? ¿Por qué? ¿Qué crees cuando ella te dice eso? ¿Que te está diciendo que saques la basura para que salgas vos de una vez también? No, calmate, solo es para ayudar a la casa, hombre. Si utilizaba upomone también, eh, digamos en lo carnal, al sufrimiento que ocasiona el dolor moral. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Una traición, ¿verdad? ese dolor. Los griegos clásicos decían que se superaba con upomone, con esa perseverancia, seguir adelante, seguir en el trabajo, seguir con la familia, seguir con los que están. Upomone. También al shock que provoca la guerra. Pues te das cuenta que muchos vienen de la guerra con eh, dificultades en su alma. ¿Mm? Porque le, les faltó upomone y ellos decían ¿verdad? que para ir a la guerra había que ir con upomone. El shock de la guerra o el peligro de la muerte, que es parte de la guerra. ¿verdad? Uno va a la guerra, pues no sabe si va a regresar. Bueno, el cristiano sí va. Sabe que se va a volver a reunir con su familia, ya sea en la tierra o en el cielo, pero sabe que va a regresar. A reunirse. Pero el peligro de la muerte, el terror, el miedo que puede causar la muerte o el, el shock de la guerra. Y también se utilizaba con respecto a los vegetales, a la capacidad o la facultad que tiene una planta para vivir bajo circunstancias duras y desfavorables. Esas son definiciones de Barclay. El Barclay fue el que lo estudió, vio cómo se utilizaban en el griego antiguo, cómo se utilizaba um, Upomone en el griego antiguo y nos lo enseña. Porque ahora nos va a trasladar eh, Barclay a cómo se usó en el griego del Evangelio, qué significado tenía para que nosotros lo apliquemos ya después de los griegos en el tiempo que vivimos, en los tiempos finales que lo podamos aplicar sabiendo cómo se usaba en el griego y cómo en el clásico y en el, en el griego de la Biblia y cómo lo podemos aplicar ahora. Mira cómo llamaban a Lupomone los clásicos. El poder de permanencia espiritual, permanecer espiritualmente en su lugar. La capacidad para morir por nuestro Dios. Eh, esa palabra, eh, upomone, la utilizaron los griegos para describir a, a aquella familia de los macabeos. Los macabeos es un libro histórico que tienen los hebreos, eh, en el cual fue una familia que se rebeló a, a las autoridades que estaban contra los judíos y los mataron. Ellos tuvieron la capacidad de para morir por su Dios, los macabeos, ese, en ese ejemplo se utiliza upomone, tuvieron el upomone para morir por su Dios y date cuenta que esto va a ser necesario en la gran tribulación, cuando los que vivan como cristianos sobre la tierra van a tener que dar su vida por Dios, y ahorita también el Señor nos los pide, pero nos pide que demos nuestra vida a las pasiones, a, que muramos a esas cosas. Fíjate, otro, ¿cómo le dice? Constancia viril bajo la desgracia. Constancia, permanecer, perseverancia de hombre. Como un hombre debe permanecer ante la desgracia. Ah, por eso te decía que mi, mi, mi pensamiento era ni aguantamos nada. ¿Pero qué es lo que hace el opomone? Te da esa capacidad para permanecer bajo la desgracia. O se le puede llamar a esa constancia viril coraje, va. La fuerza esa para enfrentar aunque estés perdido, aunque estés en la tormenta, aunque estés, aunque estés como estés, va permaneces. Y ese, esa palabra viril, digamos, se utiliza por los griegos eh, antiguos, pero se aplica también a la mujer. Mira que hay mujeres que son, esas son upomonas, ¿va? que resisten de una manera ¿va? y les pasa una desgracia. Se les va el marido. Bueno, no sé si es gracia o desgracia, pero digamos ¿verdad? que es una desgracia, se le va el marido y eh, no, no, no se hace la loca para que la metan a un manicomio, sino que se arremanga, se pone a trabajar y saca adelante a los suyos. Es una permanencia bajo la desgracia. Crisóstomo, un cristiano eh, antiguo de, los, de las primeras generaciones, de ministros, decía que es la raíz de todos los bienes, así como el dinero es la raíz de todos los males. Fruto que nunca se pudre, madre de la piedad, solo que ahí no pude entender si era la piedad de misericordia o el misterio de la piedad, la síntesis del Evangelio. Pero le dice, le llaman, le llamaban nuestros hermanos antiguamente, la madre de la piedad Alupomone, la reina de las virtudes. Mira qué, qué, qué nivel le daban a esa perseverancia, fortaleza inexpugnable. Mira, si vas a leer, digamos, si vas a utilizar una palabra así y, y no te, digamos, no, no la tenés bien leída, mejor no la digas. Ahora, si la querés decir, claro, está bien, pero hay que leerla bien, mira, inexpugnable. Eh, fíjate que digamos, eh, yo estoy hablando en un momento de Simón el Mago y se me ocurre una palabra que he oído, que es prestidigitación, prestidigitación. Pero en el momento que la quiero decir es eh, prestidigitación, pre presti, presmi, vi, dudé antes de decirlo porque uno viene pensando lo que va a decir entonces dije otra ¿Ah? porque prestidigitación es el que mueve la, como aquellos que juegan cartas ¿ah? que shush, y ni cuenta te diste que te tiró las malas a vos y las buenas a él pues manejan los dedos entonces cuando uno no está seguro de una palabra se espera de ahí salí me senté, me fui a mi diccionario ¿Cómo se dice esta palabra bandida? Ahora te la puedo decir como la leí Prestidigitación Prestidigitación Es un trabajo de magos De obra de manos Para engañar al público Un prestidigitador es Un mago que sale ahí Y ahora fíjate pero ¿nada que te lo recuerde otra vez No hay en el idioma español. Ninguna forma, cuando nos referimos a muchos, de utilizar la N. Fíjate. Veníanos. No. Comíanos. No. Alguien lo enseñó mal. Alguien lo dijo mal y eso se ha corrido como pólvora. Pero vos no querés que tus ovejas digan mal. Ni tú tampoco. Todas las veces que se conjuga así para hablar de nosotros, es con M. Vámonos, comamos, dancemos, siempre es con M. Entonces tenés que, ya, ya sé que tal vez te acostumbrase a decirlo así, pero ahora viene la desacostumbración para decirlo bien, porque tu trabajo es hablar las palabras correctas. Si no enseñas mal, es como que enseñaras un error. El error lo agarra otro que no sabía y él fluye en el error y le va a enseñar a otro y a otro y a otro y haces el, el error infinito. En cambio, cuando decís una verdad y corregís, todos se simbran ahí. Mm, no, yo así he dicho todo. Nosotros veníamos, unos jugábamos y otros comíamos. Así me enseñaron a mí. Sí, pero ahora aprende. Y se puede aprender, porque yo te lo diga, o cuando lo vas leyendo, cuando lo vas leyendo en la escritura, ves que los textos siempre es con M. Mm, mm, no, mm, no, aunque se parecen, ¿verdad? pero la M es el hermano gordito de la N, porque es como una doble N, ¿verdad? son dos gemelitos, pero hay que aprender. Te ruego que todo lo que descubras que lo estés diciendo mal y yo también, procuremos cambiar. Fíjate, por ejemplo, una que me acuerdo ahorita, que yo decía, yo decía cuando hablaba, decía la palabra cónyuge. ¿Dónde dejé mi lapicito? Eh, los cónyuges y el cónyuge y me echaba la paladita porque es bonito ah ¿eh? eh, cónyuge y de repente oigo que el apóstol Sergio dice cónyuge y yo digo ah el apóstol Sergio no habla bien <risa> ya no era yo ¿eh? ah no sabe decir cónyuge y entonces me voy a la manzaburros que es el diccionario ah ¿eh? Y cuando leo, leo la palabra así, ponerme el pizarrón, hijito. Cuando leo la palabra en el diccionario, yo tenía en mi mente que aquí había una U. Y que entonces decía cónyuge. ¿Y por qué tenía yo esa idea? Algún ingrato que estaba hablando, yo poniendo la atención, dijo cónyuge. Y yo la agarré y la empecé a utilizar en mi vocabulario hasta que oí al ministro. Qué malo yo que dudé de él y no de mí, ¿verdad? Cuando lo voy leyendo. Mira, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo lees ahí abajo? Cónyuge, no tiene U. Si tuviera una U entre la G y la E, entonces sí diría cónyuge. Dije, ¿o cuántas de esas me han metido gol? Y entonces corregí. Y en esa corrección, por lo menos cuatro veces me han dicho personas que estoy equivocado. Hermano, no, ¿por qué dice cónyuge? Se dice cónyuge. <risa> a vos te equivocó el mismo animal que a mí, animal del campo. <risa> o uno de los que él había enseñado. Ahora, ¿qué se trata en nuestro trabajo, hijito? buscar la verdad, hacer lo más íntimo, todo lo que descubramos que es falso es mentira, es un engaño lo debemos desechar y enseñar la verdad y hablar con propiedad, hablar las cosas como son Entonces pues por eso te, te hago salvedad de lo de deveníamos, porque es un mal que está en el español nuestro y que lo hace a ver a uno inculto porque a uno no le preguntan, mire, ¿y ustedes a qué año llegó en la escuela? No, ¿eso qué les importa? Lo que oyen es cómo hablas, ahí es donde se ve el grado de instrucción. Y recordate que los apóstoles eran gente que no fue a la escuela, pero el grado de instrucción que obtuvieron leyendo la Escritura, estando apegado al Rey, al único Dios, cuando ellos sintieron eran personas sabias, educadas. Regresando al power, porfa. Para seguir con el Uponmoni. Eh, Fortaleza inexpugnable. Pase en la guerra. ¿Dónde había puesto yo algo de la guerra? La anterior. Reina de las virtudes. Fruto de la guerra. El azul, ¿verdad? Paz en la guerra. Ah, el shock de la guerra en el anterior. Eh, Pase en la guerra. Seguridad contra complots. Hermano, nosotros no tenemos que tener miedo de la gente que puede hacer complots. Mira, si Dios te puso, no hay nadie que te quite. Y como tenemos el verso que todas las cosas todas las cosas cooperan para bien. A los que aman al Señor, y tú sos uno de ellos. Nosotros somos de los que amamos al Señor. Todas las cosas cooperan. Porque si no, uno ya no vive de estar pensando que lo traicionen, que, que lo traicionan, que le hacen la camita, que le ponen zancadía, que No, 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 tranquilo, tranquilo. El lupomón es el que nos da la seguridad de que el que nos puso fue Dios y que ahí el único que nos quita es Dios. Así llamaban a Lupomón, pasen la guerra. Seguridad contra complots, fortaleza inexpugnable. Y la última, puerto que no sabe de tormentas, calma en la tempestad. Lo que te estoy tratando de decir es que Juan dice que somos compañeros en esta perseverancia, que nosotros debemos alcanzar este grado de perseverancia y lo vemos... Ay, perdón, perdón, hijito, antes que tomes la foto. Si no me sacas solamente todo gordo y panzón, así no sirve de nada, De todos modos, recordate que si el, el hermano Luis Ruiz tiene tu correo electrónico, te manda esos estudios para que lo tengas ahí, lo, lo tengas en tu PowerPoint, vas a tener que comprar tu computadora, con PowerPoint. Y venir y darle al hermano Luis tu, tu correo electrónico. Porque mira, aquí te tapa, aquí te tapa bastante. la próxima iglesia que el Señor me dé, se la pido que me la dé alto para que no, no haya nada que nos tape. Nos dé alta y grande. Que no logre ver hasta dónde termina. Bueno, eso es fácil para... Entonces, mira, fíjate el concepto. El upomón es lo que mantiene a un hombre firme contra las circunstancias de la vida, contra los elementos de la vida, pues quería poner yo. El lupomón es lo que puede cambiar de, de una desgracia a gloria. Puede cambiar de una desgracia grande, pues de ahí, a una gloria. Porque el lupomón va más allá del dolor. El lupomón, en lugar de ver el dolor, mira la meta, Mira lo que se va a lograr, porque todo logro requiere un sacrificio, un esfuerzo. Entonces, este upomone negativo, el de los griegos, o el del hombre sin Cristo, dice, no es la paciencia del que se sienta y agacha la cabeza con derrotismo, porque va a soportar la tormenta que se le viene encima. No no, no es ese el upomone. No es la paciencia del que aguarda estáticamente el fin, sino que el lupomón es, es el espíritu que sobrelleva las cargas. Porque tiene una esperanza. Mira, un pastor le soporta las malas educaciones o los clavos a una oveja porque ve más allá, ve que Dios lo lleva en una, en una evolución y que lo va a terminar de transformar en el día de Cristo. Y que para mientras estamos guiando, dirigiendo, procurando que avance. Lo aguanta. Porque tiene upomone. Puede llevar las cargas de los otros porque tiene una esperanza inflamada, una esperanza grande en la meta, en el futuro. El upomone es el que espera radiante. Está en medio de los problemas, pero está con alegría esperando porque sabe que Viene algo nuevo, viene un mejor amanecer, viene un día nuevo. Sabe que no para siempre se trilla el trigo. Sabe que cualquier mal, bueno, como decía la abuelita, no hay enfermedad que dure 100 años. Y alguien insensato agregó, ni cuerpo que lo resista. Pero no hay mal que dure mucho tiempo. El lupomone nos ayuda a soportar la prueba, pero con alegría, con gozo, radiante, puse ahí. Que conlleva la adversidad, porque sabe que está siguiendo el camino que conduce a la gloria. Es el camino, el camino a la gloria, se entra con dificultades, pero perseverando. Así dijo Juan, hermanos y compañeros en la tribulación en el reino y en la perseverancia. ¿Tenemos todos problemas? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Tenemos todos la esperanza de un reino? ¡Claro que sí! ¿Y cómo se soporta eso mientras llegamos al reino? Perseverancia, upomone. Muy grandes los estudios, vamos Ahora fíjate, aparecen dos iglesias y aquí nos vamos a quedar porque es la una y media. Les dije que viniéramos a las diez y media para la una y media, diez y media, una y media, tres horitas. La primera vez que aparece en las siete iglesias, solo aparece en dos de las siete iglesias. Mira, eso quiere decir que, hey, que no todas, que eso es algo que hay que alcanzar, pero no todas lo tienen. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, la iglesia de Éfeso. La palabra Éfeso, algunas traducciones eh, le dan un significado de, de deseable, la iglesia deseable, la de Éfeso. Pero no por los hombres, sino por Dios. Porque es como eh, una de la, parte de la novia que Dios la considera la, de, la deseable. Dice, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto. ¿Quién es el que tiene las siete estrellas y anda? El Jesús, va, Jesucristo. Dice esto. Yo conozco tus obras, mm, sos obrero, tu fatiga, obrero, y tu perseverancia. Conozco tu upomone, Conozco tu pomone, perseverás en medio de todo, seguís adelante y que no puedes soportar a los malos. Eso le puse uno, que es una consecuencia del de obrero que está obrando, que está fatigado, pero persevera. No puede soportar a los malos y somete a prueba a los que se dicen ser apóstoles. Pues dice, se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son hallados mentirosos. Porque una característica apostólica es el upomónio, el upomónio. Eso lo vemos, bueno, en la Biblia, va, pero lo vemos en los apóstoles del Cordero, upomónio. Adelante hasta que o venga el Señor o nos morimos. Una de dos. Está la iglesia de Éfeso quien lo menciona dos veces en el verso 3 vuelve a decir tiene su pomone y ha sufrido por mi nombre y no has desmayado no, no has desmayado quiere decir no, no dejaste de hacer la obra porque cuando uno se desmaya pues se pone a dormir va. no dejaste de hacer la obra seguiste adelante porque tuviste perseverancia yo conozco tu perseverancia sé lo que sufrís sé cosas no, no voy a actuar aunque estás sufriendo, pero yo conozco que tenés perseverancia en el verso 2 y en el verso 3, dos veces. La iglesia de Éfeso. Y la otra iglesia es la de Teatira. Y escribe al ángel de la iglesia de Teatira. Primero se presenta Jesús, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego. Ojo rojo. Ojo y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Quiere decir brillan, son brillantes, son puros. Dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Este tiene más, mira. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu upomone. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras, que vas evolucionando. Mira cómo tenemos que ir nosotros. Lo que hacemos mañana debe ser mejor, lo que haremos mañana debe ser mejor que lo que hacemos hoy. Lo que hagamos el mes entrante debe ser mejor que lo que hicimos este mes. Lo que hagamos el año entrante, debemos decir que, así dice, tus obras son mayores, mejores. Porque eso es lo que dice el principio bíblico, que la casa postrera es mayor que la primera. No, no es que la primera no, no sirve, no, no, pero es que lo, lo que se va haciendo va creciendo y es mayor. Ay Dios mío. Hice otro mi dibujito. El último Porque hermano, ¿sabes cuál es mi meta? Digamos, al trazar esto, ¿cuál es mi meta? Que Dios nos llene de su pomone No, no solo a ti hermano, también a las hermanas Que nos llene de su perseverancia Pero esa perseverancia que dice ahí, van no, aquí, aquí Ay, sí, aquí estoy aguantando hermano, aquí ¿Y ¿Cómo está hermano? Aquí jalando la carreta Como que fuera güey, va Ay, güey sino que con gozo, con la energía, sabiendo que Dios está por nosotros, que Dios está con nosotros, que va a haber un mejor amanecer, que van a haber días mejores. Entonces, Upomone tiene conexión con varias virtudes que la hacen deseable, que hacen que el Upomone sea deseable para todo cristiano, pero, pero principalmente para nosotros, porque el Upomone tiene conexión con la tribulación. La forma de entender la tribulación a que se refiere Juan, esas aflicciones y sufrimientos, eh, nos le enseña el Señor en Romanos 5:3, donde dice, sabiendo que la tribulación produce upomone. Esa palabra paciencia es upomone. ¿Cómo hace Dios para llenarnos de su upomone? Nos pone problemas, nos deja resistir a los problemas, nos pone a prueba con los problemas. Y uno piensa quizá que está desamparado y no se da cuenta que Dios está haciendo que se produzca. Por eso subrayé la palabra producir ahí. ¿Cómo se produce el upomone en tu vida o en mi vida? Con la tribulación, sabiendo que la tribulación que está soportando es el ejercicio que produce el upomone. Es el músculo del, upo, del upomone. Upomone tiene conexión también con la fe. Upomone perfecciona la fe. Y eso lo leemos en Santiago 1.3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce upomone. Esa palabra paciencia ahí también es upomone. O sea que las aflicciones, las tribulaciones producen upomone. Y las pruebas Upomone. O sea que no, no nos está yendo mal al ser probados, al tener tribulación, nos están haciendo upomonistas, hombres y mujeres de Upomonia. Tiene conexión también con la esperanza. Ah, la esperanza no avergüenza. La esperanza esa es aquella virtud maravillosa que nos hace resistir con Upomone. Fíjate que dice Romanos 15.4, dice, por medio de la, del upomone y del consuelo de las escrituras. ¿Dónde hay upomone? En las escrituras. Por medio del upomone y del consuelo que hay en las escrituras, tengamos esperanza. La tribulación produce upomone. Después el upomone lo vemos también en la Biblia, cuando la leemos y la estudiamos, ahí hay upomone, se nos mete el upomone y eso produce esperanza. Esperanza para resistir, ¿verdad? esperanza para lograr lo que nos hemos propuesto, esperanza para haber cumplido las promesas, la conexión de upomone con esas cinco virtudes con la tribulación, ay no, la tribulación no es virtud, con la fe, con la esperanza y con el gozo. Dice Colosenses 1.10, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, todo un pomone. Y está también conectado con la gloria que nos espera, con la gloria futura. Según Romanos 2.7, dice a los que por la perseverancia, a los que por el Lupomone en hacer el bien, en hacer el bien, ¿para qué sirve el Lupomone? Para hacer el bien. A los que en la perseverancia por hacer el bien, buscan. Gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. ¿Qué, qué hace el Upomone? Nos conecta a las glorias del futuro, porque estamos resisti resistiendo, tenemos una esperanza. Estamos resistiendo, Upomone, ¿y cuál es nuestra esperanza? La gloria que viene, la vida eterna, la inmortalidad, el honor Qué deseable es el Upomone. Y entonces, ese cuadro lo hice, bueno, para ti y para mí, para que sepas cómo Dios te está haciendo ese carácter varonil, esa fortaleza inexpugnable, ¿verdad? Eso que cuando todos corran, cuando tus ovejas se asustan o se asusten, te vean a ti ahí. Y, y sientan que, ay gracias Señor por esta autoridad que pusiste, gracias por esta cobertura que me has dado. Y no como aquellos pastores que, pastores que son los primeros que salen huyendo. Así dice la Biblia, que aquel pastor que ve que el lobo viene, abandona las ovejas. No tiene un pomón, le faltó. Entre sus características, predicaba bien, se sonreía bien, se paraba bien, tenía su vibra, te, tenía todo, pero le faltaba esto, que okay. es cuando vienen las tempestades, las tormentas. Y algo que no he podido corroborar en las enciclopedias es, alguien lo dijo una vez, pero yo te lo propongo para que si tú lo querés investigar también conmigo que el único animal de la selva que no huye a la tormenta es el búfalo, que esas son las fuerzas del búfalo, que no le huye a la tormenta, sino cuando ve venir la tormenta todos los animales corren en contra para que no los alcance la tormenta, el búfalo no, el búfalo ve la tormenta y le enfrenta, y la pasa, pasa más rápido, se pasa la tormenta y él la pasa, ¿ya?, por eso los cuernos le salen así, eh, como tiene su cabeza como peinado de Biblia abierta. No, no, ya esa es otra que... Ya esa es la salsa a los tacos, ¿no, ahí. Pero lo que sí pude constatar, eh, eh, digamos como una verdad, que en el desierto el único animal que no le huye a las tormentas de arena es el camello. Porque tiene unas pestañotas y tiene unas fosas nasales, todo tiene preparado para que si viene la arena, solo medio cierra los ojitos y cierra la nariz y la pasa, no le tiene miedo la tormenta de arena, que son mortales y eh, entierran a todas ciudades a gente. Entonces esos, esos dos se pueden comparar al Lupomonia, el que no huye ante la adversidad, aunque a veces hay que huir, ¿verdad? Si sí, sí hay peligro de muerte, pero estoy hablando de, las, de los problemas que hay que enfrentar. El que no huye le da eh, ejemplo a otros, ejemplo a las ovejas. El que no huye es porque tiene upomónima y está conectado con la gloria del futuro, la gloria futura, el gozo, la esperanza, la fe y la tribulación. Vamos a ver seis me faltaron pero como todavía tenemos la mesa de salomoma, solo que antes de que hablemos mira ponete de pie un ratito porque has estado eh, parado tres horas o sentado tres horas ponete de pie un ratito quiero que me acompañes un momentito a cerrar tus ojos conmigo Porque mi deseo es que el Señor selle estas enseñanzas de hoy como estudiante de la Biblia, como interpretador, analista y trazador, interpretador y analista de textos y trazador de mensajes de bendición. Cerra tus ojitos un momentito. Que este conocimiento sea para tu vida de bendición. Que abra, tus, que abra nuestros ojos, mejor nuestros ojos, para entender que Dios nos llamó a hacernos parte de ese libro bendito que se llama Biblia. Y cómo podemos interpretarlo de una mejor manera. Padre, Señor, somos tus siervos. Nos ponemos delante de ti un día como hoy, que hemos preferido cualquier otra situación, incluso la enfermedad, la lejanía, hemos decidido estar en tu casa, en tu estudio, en comunión con los que buscan lo mismo que nosotros. Yo te ruego, Señor, que estos conceptos y esta enseñanza, tú los pegues a nuestro intelecto, a nuestra alma, que tú selles nuestro ministerio con estas situaciones, con estas enseñanzas y principios que son de bendición para el que te busca en tus textos. Y te ruego, Señor, que nos permitas adquirir esa fuerza de perseverar. Que nos permita, Señor, que la perseverancia sea parte de nuestra vida. Entendiendo que a esto que nos llamaste nunca se acaba. Que el ministerio, Señor, prevalece aún más allá de nuestra propia existencia en la tierra. Yo te ruego, Señor, que nos levantes como estos hombres, como hermanos y compañeros de tu apóstol Juan. Levántanos, Señor, porque somos compañeros de ministerio, que Él mismo reconoce en tu palabra y tú lo permitiste que quedara por escrito para nuestro conocimiento y satisfacción. Levántanos, Señor, ayúdanos. Se termina el año que vivimos y queremos ser mejores para el año entrante. Predicar mejor, atender mejor a las ovejas, soportar las situaciones con las ovejas, dirigirlas a la bendición en lugar de desecharlas. Upomones Señor para que nuestro pie no tropiece Upomones Señor para que todos los días de nuestra vida Hagamos lo necesario para buscarte No solo por ratitos Sino que Tu tiempo es nuestro tiempo El tiempo que tengamos te lo ofrecemos Señor conociendo el costo de oportunidad, te lo ofrecemos para que tú nos llenes. Padre, yo bendigo el intelecto de tus siervos, de los pastores y ministros de esta casa, los que han venido, Señor, a la escuela. Los bendigo. Ayúdanos a encontrar el método de tu espíritu. Mientras balbuceamos con los métodos, con las formas que tenemos de entenderte y te ruego Señor que venga sobre nosotros esa unción de perseverancia ese upomone en cada uno de nosotros para sostenernos para la gloria de tu nombre en toda circunstancia así lo creo y lo recibo Juntamente con mis hermanos. Y te ruego, Señor, que recibas nuestras ofrendas, nuestros diezmos, que sean de tu agrado. Recíbelos en tu mano poderosa y bendícelos. Señor, porque anhelamos que nos des lo necesario para expandir la obra que has puesto en nuestras manos, para expandir tu palabra, que la palabra de verdad que aprendemos a manejar, la podamos expandir por todo el mundo, por todo el mundo civilizado, por todo el mundo donde hay humanidad, que vaya Señor, esa palabra que tú nos das. Por lo tanto, nos presentamos ante ti con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, reconociendo que no solo de pan vive el hombre, reconociendo, Señor, que no es por el dinero que hacemos o deshacemos, que no es por el dinero que fluye en nuestro ministerio, sino es porque Tú estás con nosotros y nosotros obedecemos Tu Palabra. Yo bendigo, Señor, estas contribuciones de Tus siervos, bendigo su mano, y bendigo la obra que has puesto en su mano. Te ruego que nos dejes ver con nuestros ojitos cómo has superado, a pesar de la pandemia, cómo has superado en este año la congregación que nos has dado. Así los bendigo, Señor. Prepara tu ofrenda. Prepara lo que le has traído al Señor. No solo para ponerlo en el alforo,